0: يُكذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتوامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فبين ايدينا في هذه الجلسة تفسير سورة المطففين ويقال سورة التطفيف وهذه السورة اختلف فيها على أربعة أقوال أنها مكية أنها مدنية أنها مدنية إلا آخر ثماني آيات من قوله إن الذين أجرموا إلى آخرها فمكي وأنها نزلت بين مكة والمدينة ويراجع في هذه الأقوال تفسير الماوردي والقرطبي ونحوهما روى الامام احمد باسناد حسن الى ابي هريره رضي الله عنه انه قدم المدينه في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في سنه سبع من الهجره وقد اختلف وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطه على المدينه قال أبو هريرة فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكافها يا عين صاد وفي الثانية ويل للمطففين قال فقلت لنفسي ويل لفلان كان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كان بالناقص اكتال أي لنفسه استوفى لنفسه وإذا كان أي لغيره كال بالمكيال الناقص. قال فلما صلى زودنا شيئا حتى اتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فكلم المسلمين فأشركون في سهامهم. فهذا حديث لا باس به فيه قراءه سوره المطففين في صلاه الفجر من هذا الصحابي الجليل في العهد النبوي. وقد جاء في سبب نزولها ما رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصححه الحاكم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله تعالى ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك وهذا ايضا باسناد حسن باسناد حسن قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. كلمة ويل هي كلمة ردع وزجر وهي ايضا واد في جهنم كما ثبت عن ابن مسعود فيما رواه البيهقي في البعث والنشور. ويل للمطففين من التطفيف وطفف بمعنى بخس جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل قال فسبقت الناس حتى طفف بي الفرس مسجد بني زريق يعني وثب به فرسه فالمطفف يراد به هنا الذي يخسر في الكيل والوزن والمطفف من الطفيف ومن الطفف وهو الشيء القليل لأن هذا الشيء الذي يأخذه بسبب التطفيف هو شيء يسير يخفى على العين ولذلك فسر الله عز وجل المطففين بالايتين اللتين بعدها فقال الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون فهذا من تفسير القران بالقران. فيدخل في ذلك دخولا اوليا التطفيف في البيع والشراء والغش في الموازين ولشيخنا الشيخ عبد الله السلمي رساله من مجلدين. فيما يتعلق بالغش وأحكامه في الفقه ويدخل في ذلك أيضا كل ما كان في معنى كل ما كان في معنى الآية كما قال سلمان ورضي الله عنه الصلاة مكيال فمن أوفى أوفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل في ذلك ويل للمطففين كما رواه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وقال الإمام مالك في الموطأ ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف لكل شيء فيما يتعلق بعباداتك وأعمالك التي بينك وبين ربك فيها وفاء وفيها تطفيف فيما يتعلق بأحكامك على الناس فيها وفاء وفيه تطفيف فالإنسان الذي يأخذ حقه من الناس وافيا ثم إذا حكم على الناس بخسهم حقوقهم ولم يذكر إلا معايبهم وسكت عما يعلمه فيهم من الخير والعلم فإن هذا من التطفيف فويل للمطففين عموما الذين إذا اكتالوا على الناس لأنفسهم يستوفون إذا اكتالوا يعني أخذوا الكيل لأنفسهم على الناس يستوفون ما معنى على الناس فيه قولا القول الأول أي من الناس اكتالوا من الناس وهذا ما ذكره الفراء وهو المطابق لمذهب الكوفيين القول الثاني ان اكتالوا ضمن معنى تسلطوا وتكبروا فهم اكتالوا متعالين على الناس ولذلك عدي الكيل بعلا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون يعني اذا كالوا لهم او وزنوا لهم اي للناس على انفسهم يخسرون وهذا معروف في لغة العرب كما قال الفرا سمعت عربية تقول إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلون المدّ والمدّين إلى الموسم المقبل يكيلون كالوهم قال وهو من كلام الحجاز وقيس ويخسرون أي يبخسون وينقصون ويغشون قد ذم الله عز وجل قوم شعيب في مواطن عدة في بخسهم للكيل والوزن وغشهم للناس واعتبر هذا من الفساد في الارض فما الفرق بين الكيل والوزن؟ الجواب ان الكيل وحده لمعرفه الحجم يعني ما يملا هذا المكيال ما يملا هذه الوحده وكان في السابق يكيلون بالصاع والمد وفي بلاد اخرى بالقفيز واما الوزن فهي وحده لمعرفه الثقل وكان في السابق يزنون بالرقل يزنون بالجرام وبالكيلو جرام يعني الجرام ومضاعفاته واما الحجم فان الحجم وحدته اللتر اللتر ومضاعفاته والفرق بينهما ان الشيئين المختلفين قد يكون حجمهما واحدا ووزنهما مختلف لان الوزن يرجع لكثافه الشيء وثقله فالناس مطالبون بالعدل في ذلك وعدم الغش وأن لا يكيلوا بمكيالين حتى أصبح ذلك مضرب المثل فيقال للإنسان الذي يستوفي حقه ويبخس الناس حقوقهم أنه يكيل بمكيالين يكيل بمكيالين وللسلف في ذلك عبارات شديدة كما قال ابن عمر إذ كان يمر بالبائع اتق الله وأوفي الكيل والوزن بالقسط فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق لا يلجمهم إلى أنصاف آذانهم وقال أكرم أشهد على كل كيان أو وزان أنه في النار أي يغش كل كيان أو وزان يغش ولماذا لم يذكر سبحانه وتعالى الوزن كما في الآية السابقة لماذا لم يذكر الله عز وجل الوزن في الآية الأولى كما ذكر في الآية التالية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ولم يقل إذا اكتالوا على الناس أو وزنوا يستوفون أو اتزنوا يستوفون قد شارك الإخوان بأجوبة جيدة في المجموعة بالأمس فمن ذلك ما ذكره الطاهر بن عاشور اكتفاء بالوزن في الآية الثانية لأن كلمة اتزنوا قليلة الدوران وهذا الاستبعاد في غير محلة إن الله عز وجل قال كما في سورة يونس الزينت وكما في السورة الثانية والقمر إذا اتسق وذكر جوابا آخر أنهم أي تجار كانوا يشترون من الناس الأشياء كيلا فلذلك ذكر الكيل فيما يتعلق بصالحهم ثم إذا باعوا للناس فإنهم يبيعون بالكيل والوزن فلذلك ذكر الكيل والوزن فيما يتعلق بغشهم للآخرين ومن الأجوبة ما ذكره الزجاج أن المراد بذلك الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر والمراد الذين إذا اكتالوا أو اتزنوا لأن الوزن والكيل يكون بهما جميعا الشراء والبيع وهناك من قال أن المقصود مراعاة طول الآية حتى يكون بين الآيات اتساق في الطول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني ألا يظن هؤلاء الذين يغشون ويزنون الناس بميزانين ولا يعدلون في أحكامهم على الناس ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة ويبعثون بين يدي الله عز وجل وسيسألهم عن هذا الذي فعلوه إذا الإيمان اليوم الآخر بأن الإنسان يبعث يجعله يصلح عمله ويتقي ربه ولا يقع في المعاصي مبعوثون اليوم العظيم إذا اليوم العظيم متعلق بالبعث ثم وصف هذا اليوم العظيم فقال يوم يقوم الناس لرب العالمين فهو بدل من اليوم عظيم وهذه الأوصاف الكثيرة فيها تخويف قال القرطبي وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس لله فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول وعمل إذا ألا يظن بمعنى ألا يستيق وألا يعتقد حمله بعض أهل العلم من المفسرين على الظن الذي هو التردد بين أمرين مع احتمال الراجح ولكن الظاهر أن المراد به اليقين لأن يعني هذا هو الأغلب في القرآن فيستعمل الظن بمعنى اليقين وإذا قلت ألا يعتقدون فإنه يشمل الأمرين جميعا أولئك الذين ذكروا من المطففين أنهم يبعثون ويعودون إلى هذه الحياة الدنيا بعد موتهم للجزاء والحساب في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قصة مشهورة ذلك أن ابن أبي ذئب كان في المسجد جالسا فدخل الخليفة فقام له الناس إلا هو وكان الذي مع الخليفة يخاف عليه أن يراه الخليفة جالسا ويذهب به ها هنا وها هنا يحاول أن لا يراه حتى وقف عليه وقال ما لك لم تقم وقد قام لي الناس كلهم قال هممت أن أقوم فذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذلك اليوم فتركه الخليفة ولم يعرض له بسوء الذي يخاف الله عز وجل فإن الله عز وجل ينصره ويحفظه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد روى الإمام أحمد في الزهد ووكيع في الزهد وهناد في الزهد وأبو نعيم أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ ويد للمطففين حتى بلغ يوم يقوم النأس لرب العالمين فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده وهذا لأن قلوبهم كانت حية وكانوا يتأملون في هول ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس مددا طويلة حتى جاء عن ابن عباس أنهم يقومون 300 سنة وفي بعض الروايات 1000 سنة والله أعلم كم يقوم الناس هل هو 50000 أو أقل أو أكثر لكن جاء في بعض الأحاديث أنها تخفف على المؤمن تخفف على المؤمن باذنه سبحانه وتعالى. طبعا هنا مساله متعلقه بالقيام للقادم. يعني ما حكم القيام كما جاء في هذه القصه السابقه، ما حكم ان يقوم الانسان لشخص؟ دخل شخص في المجلس، هل يجوز ان يقام له او لا؟ ذكر الشيخ مصطفى العدوي في تفسيره تفصيلا جيدا في هذه المساله، ينبغي ان يعلم لحاجه الناس لهذه المساله. فيقال هذه المسألة فيها تفصيل إذا كان القيام للقادم لعلّة كقدومه من سفر أو الترحيب به لطول العهد أو لإكرامه عندما يحتاج المقام إلى الإكرام ككبر سنه ونحو ذلك فإنه يستحب القيام والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم في الحديث المتفق عليه وقام طلح بن عبيد الله يهرول فصافح كعب بن مالك في قصة توبته الطويله وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى ابنته فاطمه رضي الله عنها قامت اليه فقبلته واجلسته واذا ذهب هو واذا ذهبت اليه قام اليها وفعل بها مثل ذلك نعم ستاتي ان شاء الله اما القيام للانسان كلما دخل فهذا مكروه ويدل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند والترمذي في السنن وغيرهم عن أنس أنه قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك وقد جاء في الحديث الذي رواه أيضا البخاري في الأدب وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيرهم أن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير فقال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار وممن ذكر نحو هذا الكلام البغوي وابن العربي والنووي وذكر النووي ان له جزءا في ذلك توسع فيه في ذكر الاحكام المتعلقه في ذلك وان جماهير اهل العلم ذهبوا لاستحباب القيام اذا كان لاكرام اهل الفضل او تلقيهم وايضا لابن العباس بن تيميه في مجموع الفتاوى كلام في ذلك ولابن حجر في فتح الباري كلاما موسعا في ذلك وان هذا القيام ليس بمخالفة للسنة ولا بأمر محرم فإن السنة كما ترى وردت من أمرين جميعا وأن الموفق هو من عمل بكل النصوص ولم يأخذ بعضها ويعمي عينه عن البعض الآخر ثم بيّن سبحانه وتعالى حال كتاب الفجار وكتاب المؤمنين فقال كلا إن كتاب الفجار في سجن سبقا ذكرنا لكم فائدة متعلقة بكلا ولا أذي هل نحتاج أن نعيدها أو لا وأنها على ثلاثة أو أربعة أقسام ومن أراد التوسع فيها فليراجع الإتقان طبعا كلا خلت منها طبعا كلمة كلا خلا منها النصف الأول من القرآن إنما هي موجودة في النصف الثاني منه وهي تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى الردع والزجر وهناك آيات لا يحسن الوقوف عليها مثل سورة عمّة وسورة التكاثر آيات يجوز الوقوف عليها مع ترجيح هذه الوجهين وآيات يجوز الوقوف عليها مع استواء الوجهين وقد ذكر هذه الفائدة السيوطي في الاتقان مع تحديد هذه الآيات البضعة عشر فهنا مما يجوز الوقف يجوز الوقف ويجوز الوصل إن كتاب الفجار أي ما كتب فيه أعمال الفجار جمع فاجر لفي سجين اين هو لفي سجين هذه اللام تسمى اللام المقحمة وهي هنا جائزة الدخول فاذا خففت ان وجب دخوله على راي البصريين ولعلنا نذكر كلام ابن امالباري ان شاء الله ما ادري متى نذكر على نذكر ان شاء الله في سوره الطارق باذن الله ثم ما معنى سجين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين من أجمل وأوضح ما يفسر به السجين هو ما جاء في الحديث الطويل الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة ومداود وهو حديث مشهور حديث من هالب بن عمرو عن زاذان عن البراء عندما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير قال استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة فاستقبل الحديث الطويل وساقه إلى أن قال وهذا محل الشاهد وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه الملائكة فوصف قبض روحه والصعود بها إلى السماء حتى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. إذا سجين كما في هذا التفسير وهذا الحي كما سبق يعني قبله العلماء كابن منده وغيره ونقل الكلام عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه الوابل الصيب في تفسير سجين بأنه في الأرض السفلى، فهذه الأرض السفلى وفي بعض الآثار الأرض السابعة هو الموضع الذي يكون فيه ما كتب فيه أعمال الفجار ما كتب فيه أعمال الفجار وفسره بذلك أنس وابن عباس وقتاده وسعيد من جبير ومقاتل وكعب وغيرهم والقول الآخر أن المراد بسجين خسار وضلال وأنه فعيل من السجن والحبس والمعنى إن كتابهم وأعمالهم لفي ضيق شديد كما قال ابن مقبل ورفقة يضربون البيض ضاحية ضربا توسط به الأبطال سجين وهذا من تحقير أعمالهم فإنه كتاب فيه إحصاء وأعماله مستجي لذلك لم يقل فيه يشهده المقرب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين يعني ما أدراك ما هذا الأمر السيء تعظيما له وتهويلا منه كتاب مرقوم الصحيح أن هذا تفسير للسجين ومن أهل العلم قال هذا ابتداء كلام جديد وأنه لم يبين له السجين وجعله تفسيرا لما سبق أولى فهو كتاب مرقوم أي مكتوب مدون وقيل مختوم ومحفوظ ومحصن فيه إما أنه رقم بشر أو رقم له بشر لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم فهو كتاب مكتوب مختوم ويل يومئذ للمكذبين ويل سبق تفسيرها للمكذبين أي الكفار الذين يكذبون بيوم الدين وينكرونه ولا يؤمنون بيوم الجزاء والحساب ولا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة وما يكذب به إلا كل معتد أثيم يعني لا يكذب بيوم الدين إلا كل جمع كل التي هي صيغة العموم كما قال عبد الوهاب البغدادي إنها أم الباب أي باب العموم والمعتدي هو المتجاوز للحد وهذا فيما يتعلق بعلاقته بالناس والأثيم هو كثير فعل المعاصي لأنه على وزن فعيل صيغة المبالغة وهذا فيما يتعلق بعلاقته برب العزة سبحانه وتعالى هو إنسان عاص متمرد طاغ ظالم للخلق إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى أو يتلى قراءتان عليه القرآن قال اساطير جمع اسطوره او اصطاره بمعنى حكايات واحاديث الاولين فهو يكفر بالقران ولا يعتبره من الله عز وجل كلا كلمه رد وزجر لهذا وكلا بمعنى ليس الامر كما يقول وليس اساطير الاولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تلاحظون هنا السكت الذي قال به او الذي قرأ به حفص وأن التوجيهات التي تجيء عن بعض العلماء للقراءات ليست بلازمة لأن القراءات سنة متبعة وليس شيئاً يخترعونه من قبل أنفسهم وإن كان هذا قد قيل به فيما يتعلق بالأداء لا ما يتعلق بالحروف لكنه توجيه ليس بلازم يعني يقولون إن السكت هنا سببه أن لا تصبح الكلمة بران بران تثنية بر كما قالوا في مراق حتى لا تصبح مراق يعني الذي يصنع المرقه لذلك وقف فقال من راق وكما قالوا ايضا في سوره الاعراف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم كما قرات الكسائي وغيره قالوا انه لم يقل نعم لان النعم هي بهيمه الانعام يعني كيف توجه هذه القراءه بذلك يعني الا يوجد قراء اخرون قرأوا نعم وقرأوا بران وقرأوا مراق هذا التوجيه ليس في توجيه سديد لأنه وإن كان توجيها لقراءة فإنه يشكل عليه القراءة التي قرأت بالوجه الآخر ولم تراعي هذا المعنى الذي ذكر فهذا لا شك أن فيه نظرا ثم ران هذه الكلمة كلمة واضحة جدا وبينة وهي بمعنى غطى وعلى وغشى وركب وسود هذه القلوب ما كانوا يكسبون أي كسبهم ومعاصيهم وذنوبهم فالذنب على الذنب يسود القلب وهذه الذنوب تسود القلوب وقد جاء في حديث حذيفه الذي رواه مسلم في ضمن حديث طويل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير أو كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين كيف تصير يعني مع كثرة العرض وكثرة النكت في الأخير يقول الأمر إلى أن تكون القلوب على قسمين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى وقد روى التلمذي أيضا وأحمد وصححه التلمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب سُقِل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال مجاهد هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشي الذنوب قلبه نعم ولا شك أن الران أعظم وأشد من الغين فالغين هو الشيء اليسير من الغفلة التي تنال القلب وأما الران فهو شيء يغطيها بحيث يحول عليها حتى يصل إلى الطبع فإن عندنا قفل وطبع ورين وأشياء متعلقة بالقلب فالطبع أن يطبع عليه وهو أشد من الرين في القلوب على أنواع كما جاء حذيفه رضي الله عنه قلب مريض وقلب حي وقلب ميت فقلب المريض قلب المنافق وقلب العاصي كالقلب الذي له مادتان مادة تمدّه بالدم ومادة تمدّه بالقيح والمرض وغير ذلك فهو لما غلب منهما والقلب الميت قلب الكافر والقلب الحي السليم القوي هو قلب المؤمن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم نعم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غلب وغطى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجبت ذنوبهم قلوبهم في الدنيا وحجبهم الله تعالى عنه في الآخرة كلا إن هؤلاء ولاحظ تكرير كلا هؤلاء الذين وصفوا بتكذيبهم لله عز وجل ولليوم الآخر ويوم الجزاء والحساب عن ربهم في ذلك اليوم الذي كذبوا به لمحجوبون ولا شك أن الحجاب هنا عنه سبحانه وتعالى ويتبع ذلك الحجاب عن رحمته وعن كرامته كما جاء عن مجاهد وهذه الآية فيها معنى ذكره الأئمة وتواتر عنهم ابتداء بمالك ومرورا بالشافعي وانتهاء بأحمد وغيرهم من أهل العلم فالأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة المشاهير كلهم ذكروا في هذه الآية دلالتها على رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة رواه عن مالك اللالكائي ولفظه لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال كلا إنهم عن ربهم ومعينهم لمحجوبون الشافعي قال لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا وهذا رواه عن الشافع اللالكائي في كتابه وابن عبد البر في الانتقاء والبيهق في المناق وقال الإمام أحمد وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن الله يقول للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ إذن محجوبون فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر كما في كتاب الرد على الزنادقه والجهمية واستدل به أيضا عبد العزيز بن أبي سلم الماجيشون كما رواه عنه بن أبي حاتم ونقله اللالكائي لفظه وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء وكذلك جاء عن الزجاج وعن غيره من أهل العلم قال لا لكاء في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم الصائغ أنه النظر إلى الله عز وجل ومن الفقهاء مالك والماجشون والشافعي ووكيع ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال الحسن ومالك وعبد العزيز بن الماجوشون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم انه لا يراه الا المؤمنون والكفار لا يرونه وهذا ايضا جاء عن الحسن بان الكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامه وهذا قد سبقا ذكرناه باجمال وهنا ياتي موعد التفصيل وان الرؤية خاصه باهل الايمان ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إن هؤلاء الكفار لداخلوا دخول احتراق وألم إلى الجحيم صلى الشيء بمعنى احترق به واشتوا به هذا ما كنتم به تكذبون به أي بالرؤية كما قال إبراهيم الصائق في رواه لا ويدخل أيضا في عموم ما كذبوا به تكذيب بيوم الدين وتكذيب بالجزاء وبالحساب وبالقيامة وبالبعث فلما بين حال هؤلاء بين حال اهل الايمان من الابرار فقال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين هل الابرار هنا يشمل المقربين؟ او من كان دون المقربين؟ الجواب الثاني والله اعلم دلاله السياق فالابرار يمزج لهم من التسنيم التي يشرب بها المقربون بلا مزج فالمقربون اعلى درجه ورتبه في الجنه من الابرار. فوصف الله عز وجل حال الابرار هنا. وقد جاءت كلمة المقربين في هذه السورة في موضعين. في موضع المقربين بمعنى الملائكة وفي موضع المقربين بمعنى معنى من؟ المقربين من اهل الجنة من المؤمنين. كتاب الابرار، الكتاب اعمال الابرار في عليين وما معنى عليين؟ الجواب في نفس حديث البراء السابق ان عليين في السماء السابعة عنده سبحانه وتعالى. واما من حيث اللغة فهي علو بعد علو وارتفاع بعد ارتفاع ومكان مضاعف في العلو في غاية العلو كما ذكر الفر والطبر وكثير من أهل العلم وهو من الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم وما أدراك ما الليون يعني ما أعلمك على وجه التفقيم والتعظيم والمنزلة والمدح كتاب مرقوم يشهده المقربون فهذا تفسير الأليين على أحد القولين كما سبق وشهادة المقربين أي الملائكة وهذا من باب المفاخرة والمباهاة، فإن الله عز وجل يفاخر بهم كما جاء بالحديث الحسن والصحيح في سنن ابن ماجة أن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع منهم من رجع وعقب منهم من عقب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى بيته مسرعا حتى حفزه النفس وقال أبشروا فإن الله عز وجل قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي قالوا صلاة وهم ينتظرون أخرى وهذا هو الرباط كما جاء في الأحاديث الأخرى هذه الأعمال التي عملها الأبرار يشهدها ويحضرها ويعلم بها المقربون من الملائكة فيشهدون كتابهم ويكون ذلك من الاعتناء بهم والتعظيم لشأنهم ومحبتهم فإن الملائكة تحب هؤلاء الأبرار ثم بين سبحانه وتعالى بعد ان بين الكتابين شيئا من مصير الطائفتين فقال ان الابرار لفي نعيم وينتبه القارئ اذا وصل لهذه الايه حتى لا يذهب به ذهنه الى سوره الانفطار فيقول بعد هذه الايه وان الفجار لفي جحيم لا انت الان في سوره المطففين ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون فالابرار في نعيم اي في سرور وحبور وجنات خلد على الأرائك ينظرون جمع أريكة وهي الأسرة التي عليها الحجال والثياب وهم ينظرون بمعنى ينظرون بأعينهم لأن اللذة تكون بالنظر كما تكون بالأكل والشرب وبالطعام وبالسماع وبغير ذلك فمن الملاذ لذة النظر هم ينظرون كما جاء في حديث عبد الله بن عمر المرفوع إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسيرة ألف سنة وينظر في تخريجه تعرف في وجوههم نظرة النعيم وفي القراءات الأخرى ما هي القراءة الأخرى في هذه الكلمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف أيها المخاطب وأيها الإنسان في وجوه هؤلاء الأبرار نظرة ونضارة وبهاء وبهجة ونور النعيم كما قال ابن سعدي إن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة والإنسان يرى ذلك في الدنيا فكيف بالآخرة كما قال الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر يسقون من رحيق مختوم يسقون يسقيهم الغلمان وتسقيهم الملائكة بأمر سبحانه وتعالى وإذنه في هذه الجنات وفي هذا المقام العظيم وفي هذا النعيم يسقون من رحيق أي خمر خالصة صافية لا غش فيها ولا غول كما قال ابن مسعود والحسن الخمر في رواه الطبري وابن أبي شيبة من قبله وقاله أيضا ابن عباس وقتادة أبن مجاهد وابن الرحمن بن زيد بن أسلم كما رواه عنهم الطبري وذكر المفسرون في ذلك بيتين بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي وبيت ابي كبير الهذلي ام لا سبيل الى الشباب وذكره اشهى الي من الرحيق السلسلي وذكره ولا وجه لكسر ذكره لان ذكر الشباب من كل ذاكر بسبيل لكن يقول ام لا سبيل الى الشباب وذكره اشهى الي ذكره مبتدا واشهى خبر ام لا سبيل الى الشباب وذكره اشهى الي من الرحيق السلسلي هذا الرحيق وصفه الله عز وجل بأنه مختوم ثم متصلا به ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الاتصال يؤيد القول الأول في معنى مختوم ختامه أي آخره فإنه يفوح من آخر هذا الشراب الذي هو الرحيق رائحة المسك كما جاء عن ابن مسعود وعم جاهد روى ابن أبي شيبة عن الضحاك ابن مزاحم وعن سعيد بن جبير ان اخر طعمه هو ختامه، ختامه مسك يعني اخر طعمه مسك. وروى الطبري عن ابراهيم النخعي وهناد عن ابن مسعود انهم يجدون عاقبتها طعم المسك. وليس طعم المسك في الجنه مرا كما هو في الدنيا بل هو كرائحته لذيذ طيب. اذا هذا هو القول الاول ان هذا الشراب في اخره رائحه المسك. وهذا فيه كمال مفارقة شراب الجنة لشراب الدنيا فإن العادة في أشربة الدنيا أن يكون الكدر في آخرها لأنه يتسرب وينزل وأما شراب الجنة فإن آخره يكون رائحة المسك أما القول الثاني فهو قول عبد الله بن مسعود وغيره كما ذكره الطبري بن أبي شيبة عندما ذكر تسنيم أنها عين في الجنة يشرب بها المقربون صرفا ويمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب المختوم الممزوج يعني ختامه بمعنى مزاجه وخلطه مسك يعني أن المسك يخالط أجزاء وليس في الأخير فقط مختوم ختامه مسك يعني ممزوج مزاجه وخلطه هو المسك القول الثالث مختوم بمعنى أنه ختمت ومنعت من أن يمسها ماس إلى أن يفك خاتمها الأبرار كما قال القرطبي وقال ابن سعدي مختوم عن أن يداخله شيء وينقص لذته ويفسد طعمه كما أن الإنسان عندما يشتري الشيء الآن من السوق ويجده محكم الإغلاق تطمئن نفسه أنه لم يحصل فيه شيء مع أنه قد يكون قبل أن يعبأ أصابه شيء ولو بالخطأ من غير قصد أو عرض للشمس حتى تحللت أجزاء الوعاء ودخلت في هذا السائل أو غير ذلك من الأشياء أما في الآخرة فالختم مضمون والشيء يؤتى للإنسان مصفى محلى فهذا ختم ماذا ختم الجنة كما يقال في الختوم التي يختم بها في السابق إذا وضع الإنسان ظرفا أو كيسا أو غير ذلك ختمه بشمع أو بطين بحيث لا يفتحه إلا من أبسل إليه فهذه ثلاثة معاني للختم والختام إما آخره وإما مزاجه وإما غلقه الذي أغلق به ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك الذي وصف فليرغب الراغبون وليبادر المتبادرون وهذه تشبه آية الصافات كثيرا لمثل هذا فليعمل العاملون كيف أمتثل أنا وإياك هذا الأمر؟ في ذلك فليتنافس المتنافسون كيف؟ كل ما رأيت شخص ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة ونافس العباد ونافس العلماء ونافس المتصدقين المحسنين ونافس المجاهدين ونافس في العدل وفي الخير وأنت الآن مقبل على موسم عظيم مثلا هذا الموسم الذي بين أيدينا بلغنا الله وإياكم عشر ذي الحجة إذا علمت أن شخصا يقرأ في كل يوم من عشر ذي الحجة ثلاثة أجزاء واطل نفسك من الآن أن تنافس وأنك ستستعد لتفرغ نفسك لتقرأ هذا المقدار وتختم في هذه الأيام نما إلى علمك أن فلان يعتكف في هذه العشرة تعتكف تنافسه في ذلك يتنافس المتنافسون أنت في زمن المنافسة وقتعات وليس الاعتكاف عبادة محصورة على الأواخر من رمضان علمت أن شخص يعمل عبادة معينة من قيام الليل مثلا أو صيام أو صدقات تنافسه تضرب بسهم في هذه الأبواب وهذه هي المنافسة المحمودة لأنه لا يفعل شيئا يضر بغيره لأن الجنة تسعك وتسع هذا المنافس الآخر لكن أنت أدخل في المضمار سابق مع عباد الله بادر إلى الأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا غنى مشغلا غنى مطغيا أو هرما مفندا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي العبد أو الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا ومزاجه من تسنيم مزاج ذلك الرحيق وخلطه من تسنيم أي من هذه العين التي سماها الله عز وجل بهذا الاسم فإن فسر المزاج الأول بالمسك فكيف يفسر المزاج الثاني بالتسنيم يقول لا مال ان يكون بهما جميعا فمن اهل العلم قال تسنيم هذا اسم لا ينظر الى اشتقاقه ولا الى معناه كما قال ابن عباس ومزاجهم من تسنيم هذا مما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين كما رواه رواه ابن ابي شيب عن الحسن وذكره عن ابن عباس جمع كالواحدي والبغوي والقرطبي والقول الثاني انه تسنيم بمعنى الارتفاع كما يقال لسنام البعير سنام لانه مرتفع وعالي واعلى شيء في بدنه فكذلك هذا التسنيم عين تجري من اعلى الجنه الى اسفلها وقيل كما ذكر ابن زيد فيما رواه الطبري انها تجري من تحت العرش فسر الله التسنيم بقوله عينا يشرب بها المقربون يعني ما سبق من الابرار مزاج مشروبهم من هذا العين من هذا التسنيم وأما المقربون فإنهم يشربون صرفا بغير مزج يعني خالصا لكن ما الذي نصب عينا؟ الجواب منصوب بفعل محذوف أمدح عينا يقال منصوب على المدح ويمكن أن يكون منصوبا على الحال ويمكن أن يكون منصوبا بفعل مقدر أو مذكور يسقون عينا يشرب بها المقربون كيف يشربوا بها هل الشرب يتعدى بالباء يعني لم يقل عينا يشربوا منها وإنما قال يشربوا بها الجواب أنه مضمن يشربوا مرتوين بها أو متلذذين بها المقربون يعني يشربون مع لذة ومع ارتواء بهذه العين والمقربون هم من كان أفضل من الأبرار من حيث العمل والجزاء ثم ذكر مصير الطائفه الثانيه فقال وهم اصحاب كتاب السجين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. الذين اجرموا في الدنيا كانوا في الدنيا يضحكون من الذين امنوا. فمن الذين هنا جار ومجرور متعلق بيضحكون. وهذا مثال على اهميه النحو. لان كل جار ومجرور لا بد له من متعلق. كل ظرف وجار ومجرور لا بد له من متعلق. وبمتعلقه تفهم الكلام. فهنا إن الذين أجرموا كانوا يضحكون من الذين آمنوا، إذا من الذين آمنوا متعلقا بيضحكون. لو جعلته متعلقا بخبر كانوا سيعطيك معنى باطلا. إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا من الذين آمنوا وهم يضحكون. وهذا ليس بصحيح قطعا. وإنما الذين أجرموا وطغوا وتجاوزوا الحد من المشركين والكفار وأمثال من المنافقين حالهم في الدنيا أنهم يستهزئون بالذين آمنوا ويسخرون منهم ويجعلونهم مضحكة ويقولون أنتم لا زلتم تفعلون كذا وأنتم متخلفون وأنتم وأنتم من هذا النبز واللمز والعيب والهمز وأيضا وصفهم الله عز وجل بشيء يزيد الصورة وضوحا فقال وإذا مروا بهم يتغامزون يعني إذا مر أهل الإجرام والكفر بالذين آمنوا من المستضعفين المغلوبين على أمرهم في هذه الحياة الدنيا فإنهم يتغامزون هذا يشتمل على معنى الأول يعيبونهم كما يقال غمز فلان فلانا أي عابه وطعن فيه والثاني أنه الغمز بالعين الغمز بالعين يعني يشيرون إليهم إشارة يفهم منها أيضا العيب والتعيير كما أن الغمز يكون باليد أيضا كما قال الشاعر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فاكهين قراءتان أي أنهم بعد أن أثروا في أولئك المساكين وأصبح قلب الواحد منهم متألما وربما لم ينم الليل بسبب ما طرق سمعه بما رآه من بصره من أذية هؤلاء لهم إلا أن هذا المؤذي غير مبالي يرجع إلى أهله فكها مترفا متنعما قال القرطبي الفاكه الأشر البطر والفاكه الناعم المتنعم مثل طمع وطامع وحذر وحاذر فهذه الآية تزيد الصورة أمرا آخر وهو ما بعد ذلك يعني هذا الحدث الذي حدث أمامنا من أذية المؤمن ما الذي أعقبه؟ أعقبه كسار المؤمن وعودة ذلك الفاجر متنعما فكها يرجع إلى أهله ضاحكا مستبشرا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا يعني إذا رأى هؤلاء المجرمين أهل الإيمان وصفوهم بالضلال وهذا هو الواقع الآن تُقلب الآيات ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤمن الخائن كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح وينطق الرويبضة قال تعالى وما أرسل عليهم حافظين انظر هذه الآية ما أبلغها وما أعجبها يعني لم يرسل هؤلاء المجرمين حافظين لأعمال هؤلاء المؤمنين وموكلين عليهم ضلوا أم اهتدوا صدقوا أم كذبوا يعني لم يرسلوا ليحفظوا أعمالهم وليكونوا عليهم باء يدونون ما يفعلون وينشرون ذلك ويقومونه ويحللونه سياسيا ونظريا وغير ذلك وهذا يعلم المؤمن أن يأخذ درسا من ذلك ألا ينظر إلى أعمال الناس كأنهم أرباب وينظرون إلى أعمالهم كأنهم ملائكة وعلى الإنسان أن ينشغل بنفسه ودعك من الآخرين ودعك من تزيين الشيطان وتسويله من أنك بكلامك في الناس وبتصنيفك لهم تدافع عن الدين وتحذر من المبتدع والمجرمين فإن الأمر في حقيقته إذا وزن يكون بخلاف ذلك كما أخبر بذلك التائبون عن مثل هذه المذاهب الباطلة الهدامة من المعاصرين وأنهم إنما كانوا يرددون أشياء تساق لهم دون أن يعرفوا حقيقتها أو أن يتأكدوا من برهانها ثم تبين لهم كذب أولئك وغشهم وتدليسهم فكان سببا في رجوعهم فليتعظ الإنسان وما أرسل عليهم حافظين اشتغل بنفسك اشتغل بإصلاح عيوبك أقبل على قلبك دع الناس لربهم يحاسبهم سبحانه وتعالى ولا تتشبه بهؤلاء المجرمين خوفا من ان يضحك منك هؤلاء المؤمنون يوم القيامه كما قال تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون يعني يوم القيامه ويوم الجزاء والحساب من الذي يضحك من الكفار الذين امنوا يعني الجزاء من جنس العمل كما كانوا يضحكون منهم في الدنيا فان الله عز وجل يجعل المؤمنين يضحكون منهم في الاخر قال تعالى الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وكما في سورة الصافات فطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لا تردين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وهذه الإعادة ليست تكرارا محظا فإن النظر يتعدد ينظرون حذف المتعلق لتنوعه فهم ينظرون إلى هؤلاء الكفار كما في سورة الأعراف وإلى عذابهم ويضحكون منهم وهم ينظرون إلى نعيمهم وإلى ما أعده الله لهم وهم ينظرون كما سبق في سياق الآيات إلى رب العزة سبحانه وتعالى ويؤمنون بذلك ويكافئهم به سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من نعيم النظر قال تعالى في آخر آية هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزي الكفار بعملهم وبسخريتهم من الذين آمنوا وبنبزهم لهم وتعليقهم عليهم ولمزهم وطعنهم فيهم الجواب نعم قد ثوبوا وجوزوا ما كانوا يفعلون من السوء والشر وهذه الجملة قد تكون من مقول المؤمنين أنهم يقولون هذا الكلام وقد يكون مما قاله سبحانه وتعالى استئنافا هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب نبحث لكم عن سؤال مناسب قيام المرأة لزوجها إذا جاء قيام المرأة لزوجها إذا جاء من العمل مثلا هل يدخل في الإكراه أم الاستحباب؟ يعني هل يدخل في الكراهة أم الاستحباب؟ استحباب الله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله خير وحياكم سؤال المجلس الماضي من تفسير القرآن بالقرآن تفسير آية في سورة الفاتحة بآية من سورة الانفطار ووصلني أكثر من إجابة صحيحة وهي واضحة قوله تعالى مالك يوم الدين يربط بقوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله طيب أذكر القراءات التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون من حيث الوقف والابتداء هناك قراءة متعلقة بهذه الآية فأذكر هذه
0: القراءة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين